0: 一年前的今天，我第一次上传了《唯物论》的音频节目。从那天开始，我们这个小节目就算是正式开张了。因为我也不是音频专业出身，所以特别感谢各位小伙伴在这一年里对我的包容和鼓励。当然，也感谢你们来收听今天的节目。小张同学会用节目陪伴你们更长的时间。在今天的节目里，演员王洛勇要讲述的物品是一种中国非常传统的兵器，或者说是器具。宝剑，这东西我们总能在武侠片里看见。不过，真要让咱们自己耍几下，恐怕还真够呛。王洛勇从小就喜欢剑，这件事的缘起还确实有点传奇。
1: 我的爸爸妈妈呢？他们是一机部的一个流动单位，专门安装厂子里面的大机械的。你比如说，就像大的卷扬机，像我们现在去滑雪，把人都给拉到山顶上的那个缆车，缆车里面有个大的卷扬机。这个卷扬机的所有生产它的部件，那个时候我母亲、父亲他们的公司就专门安装这个，所以把我们从小就随着他们的工作带来带去。我生在洛阳。完了，长在四川、湖北。其实我出生地洛阳，我没怎么生活过，很小，我妈妈把我们就送回上海了，完了又把我们从上海接到四川。我们到了四川以后呢，在德阳的第二重型机械厂，我们就在子弟小学里上学。妈妈他们单位有一个开水房，我们经过开水房就有老大爷老在那儿啊，用手啊，就把那个煤渣子捡出来。就把他没烧完的留下来。那时候我们呢，可能是家境还算可以，所以我小时候呢，就家里没有需要我去捡煤。但是我看那个老爷子捡煤呢，我有时候就帮他一下，因为他也会掉嘛，我就把他捡给他。他说：“小伙子，你呀、啊，你没事你就可以手啊，从沙地开始，你就往地下掏。”我说：“干什么？”我掏下去三尺，就有宝。我说别扯了，掏下去三尺就有宝吗？他说真的有宝。后来我说沙堆行不行？他说那沙堆是也可以，反正你就从沙子开始练嘛。我说我掏的底下都是水泥地啊，啥也没有啊。他说是，你得先练呐。我说挖地三尺才能有，你得从沙地开始练。哦，我说合着就是咱们自己慢慢练呗。后来到了河边我看他傻，我也掏，那手指盖都给掏劈了。每天就这么有空就练。我那个时候是小学一年级还是二年级，因为我三年级的时候到自贡去上的，我爸爸妈妈又到了东方锅炉厂。那时候也不懂给老爷爷写信，那就开始看武侠小说。哎呀，就是着迷呀、啊。所以我在想，那个对剑的喜欢，应该感谢那个老爷爷。我这个练完了以后，很长时间我也不知道。后来有一次，他们在这个呃学校的操场上，很多高年级同学在学校里面，就是跳沙坑的地方，在这练跳。完了，还有几个人呢在推桩子。完了，还有人呢，冬天戴的白手套，好像在用前面四个手指来指那个树，他不是特别狠，但他是顶上去，以后是练指尖的。后来我们大概四五个学生看那个大哥哥，就看他在练。后来没想到他扭过身来，叭一脚把我们当中的小孩给踢了。哎呀，我们当时心里想，一个是羡慕人大嘛，他力量大；再一个就觉得他太不该打我们这个了。我们就回去商量咋办。他小孩也说：“我这气弄不了，我非得他妈找他。”我说：“你找他你怎么可能呢？你这么小个儿，我说人家他妈告诉你大半身。”有人说：“我们几个一起上。”我说：“你看他们那一帮人天天在一块我们怎么上？”他他终于分开的时候吧，一分开，我们就跟着他，跟着他知道他到哪儿去了，把路线给看好了。后来过了几天，他又看着我们在楼道上，认识我们几个吗？说：“你看什么看？”我们接着当时在看他的时候，就说他：“他这个人怎么这样？”或者说：“他有啥本事？”下课，他们又在练。我们几个拿个球在旁边练练练，后来体育老师说早收球了，我们都会把球一交，在学校外面等着他。后来他们说：“罗勇，你跑得快，你近一点，我们呢在后面一点。”我说：“那顺序是什么顺序呢？”有人说我抱腿，我抱那啥腰，没人抱头吗？那我说那我抱头吧，我抱脖子。我说抱脖子怎么办？我们就找找找找，看他们家走过去的时候，那正好有一个台阶那我说，那我坐台阶上。我说，那你们抱了腿，我就可以上了脖子了。好，这小伙走过来，没人动手，谁也不动手。哎，这个台阶就走完了。我当时只是考虑，他再过这个台阶，我没法跳到那个脖子上了。他就在快要离开那个什么时候，我一下从后面跳上去，抱他的脖子。我那脑子就像被那个雨点子打的，这个手拉着我，完了他脖子也这么撞我，我就把我这个下巴就顶着他的脖子我，反正我心里想，我整死我也不下来，我就抱着他，抱着这个时候突然就通跟他一起连人倒到地下，我们几个人就倒地下了，他当当两拳把旁边给打了，我当时根本没想到什么别的，因为我在上面，我一抻手怼到这个地方，他就叫起来了。我那个时候应该是练了两年了，我的手。他当时一下就愣了，完了说：“你们要干嘛？”我说：“你得给我们那小弟弟认错。你那天凭啥踢他？我们就是看你，我们很想跟你学的。”我说：“你把人给踹那一脚。”我说：“现在人走路还瘸呢。”完了，他停了一会儿。你放手，我说：“你先说对不起。”他嘴唇在嘚瑟，他不就不说，我们就把他摁着。完了，过了一会儿，对不起，也不看我们，我们全部放开，放开他，把身上灰擦了以后，说你练过吗？我说我练过。你师傅是谁？我说我是老头在德阳，而且离这很远。说那你会多少事？我说没有事，我就每天蹲那儿，就杵沙子。说你咋杵？我就带回来，又回到学校那个操场上，又回到那沙堆儿，我就擦擦擦擦擦擦擦。他看到我手啊、哦，完了，这小子说，每天晚上和早上我们有一个队，你可以来看，练啥的都有，有练拳的，有练剑的。完了，我去看。后来我这么算了一下，他们应该是老三届的最后一波。后来很快，基本上全部下乡了。后来我再也没有看到这个大哥，再也没看到过
0: 。王洛勇在讲和小伙伴打架的时候，一边说一边比划。虽然这件事已经过去几十年了，可好像就在眼前似的。开水房的老大爷把王洛勇带进了武侠的世界。但等到真的把剑拿在手上，已经是他后来学京剧时候的事
1: 了。其实，在这个小时候练剑呢，练到学京剧，京剧老师在教你的剑的时候，它里面基本是表演的感觉，更多它是以美为主。我学京剧的时候呢，我们当时正好是学的样板戏，学样板戏里面的器具最多的、最复杂的是《杜鹃山》，你比如说双锤、剑、刀，呃，枪呢属于正规军的。那个时候我们在练的时候呢，因为是京剧的老师，刀枪把子老师都会的，老师们那个时候是把它当成毒草的，不能当面教，而且教女生的时候，我们男生不让看的。那有时候我就好奇，他们叫啥，还非得起那么早，而且还得把那个练功房门给关了。完了我就趴门上看，哦，剑。那个时候就怪了，从那个小时候，后来我只要一看得剑，我就喜欢。所以在练的时候，你比如说我们家当时是离武当山最近的一个分厂，就是铸造厂，就是白浪白色的白。浪花的浪很浪漫的这个地方叫白浪区，白浪区有一条河，我就在那个河边上。小时候，从剧团里学完了剑，早上六点多钟，那也没有像现在穿的大白丝绸，长得可像那个一眼，一个大师的感觉没有，就穿的咱们过去那个蓝的运动服，各个体校都会穿的腿背，腿边上还有两条白道，练起来以后特别带劲。一个白的球鞋，完了白球鞋脚跟的内部特别容易磨，因为你。量低项，从低动作开始往上走的时候要起跳，所以那个里边是特别发力的时候，鞋会磨平的，没几天就平了。完了，我那时候好心疼啊！回来还在想，哎，这鞋坏了咋办？这鞋坏了是不是应该把那个脚底下那个印儿啊给弄出来？完了，脚下踩的时候不滑。后来我有一天突然想，哎，那个炉钩子不烫吗？完了，我拿炉钩子烫红了，把这个鞋这边给烫几个印儿，更有抓地的感觉。后来烫狠了，把鞋给烫断了、哎。像这种感觉，我就觉得那个时候练那个武术跟那个环境特别好，因为是在武当山脚下的山脉当中，它的植被、它的树，你在那树林里面还给你挡一挡。他不知道大街上人多看我会耍剑，不是那种感觉，还是说，我就是为了我自己来找我的左右手，找我的翻腕子，找我的剑捋的我身上出来，离我鼻子尖离我眼睛有多近，脸多近，他甩回来，不管你往右走还是往左走，你不过鼻子，他那个剑就出不去。就像我们打乒乓球，不甩的你对角的这个眉毛，这个角度你抽球就没劲儿。剑也是这样，它都是角度来算。其实你是在练自己的身上的位置。当然，自己被那个剑打的鼻子、打的脖子、打的下巴，有一次差点把眼睛就走到眼窝子上面，连眉毛都差点给切开。就是你瞬间你就有时候会丢掉那个注意力集中。但是后来呢？到了上戏那会儿呢，因为语言不好，我说话当时还有点这个上海口音和这个呃东北四川口音，因为厂里面的子弟很多东北人嘛，那我说话是乱七八糟的。所以那个时候老师天天 K 着我练，学校的标准是把绕口令给说顺了，能够把曹禺的话剧演的有点北京腔全部的标准都是在话剧演员的准备上。早上形体课也有学校的这一切，后来那个时候老师还是教戏曲水袖，到那个时候我就觉得我是免修的，我不用上，所以我花了大量的时间，把剑给割下来了。后来毕离也要去美国，特别有意思。我说啊，美国人少，这下我可以练了。带着美国剑一下去了这个路易三呐 State University， 就是在那个呃爵士乐的故乡新奥尔良。我离新奥尔良那儿只有开车一个小时，叫 Baton Rouge。这个城市最最有名的，就是它有一个虎队的大学生的橄榄球队，是全美国谁都知道。一说虎队，别人不知道的。所以看到他们大草坪，你就会觉得，哎呀，很美。完了，在那地方你就自己可以练，但是一看那个地平线，空旷无垠，啥也没有，冷不丁的在小区会出。一两个打轻松，但地不平，他有点丘陵。完了，你正在练的时候，咔，狗就追过来了。正练的时候，擦，小狗在你边上呲尿。旁边的这个有很多越南难民，还有很多黑人，大家就看着啊，不势利，不势利。你练完你回家，当，你小黑孩就照你屁股呱一脚，说，哎，你你给我来两招，你是不是不势利？我就跟他笑一笑，我说我不能再给你来两招，我说我这剑你能敢吗？这是铁的呀。后来我就发现，在美国，就不太适合练剑。有着兴崩的，你可以看到留学生的这个爸爸妈妈、爷爷奶奶，在打太极拳，呃，也在家门口，到真正的足球场的那个练习场边上去练吧，好像在那儿挺瘆人的。为啥呢？谁一走进来，那个回音的那个墙壁啊，很远你就能听到人走路的声音，咔。完了，你就想是是谁呀、啊？因为对那儿也不熟嘛，所以在那个环境下也没有练。后来去了东部，东部呢稍微好一点，那个松树啊，跟黑龙江那种感觉很像小兴安岭那样的，但也不太适合练剑。后来我就发现，很多美国人到哪儿练剑呢？是在这个亚洲人、韩国人、日本人开的那些武馆里面练。哎、呃，他就觉得好像这个里面呢，是一个专门在那儿练剑的一个场所。
0: 到美国以后，王洛勇不可能再找到一个像武当山脚下的那种地方去练剑。但是从小练就的基本功，对他后面的演艺事业起到了很多隐形的帮助。虽然也碰过不少钉子，可最终他还是走上了百老汇的舞台。那个时候，剑对他来说，可能不再是一件器具，而是一种深深扎根在他内心当中无形的精神力量。我并没有想当一个剑大师，我也没有想这个剑
1: 能让我以后怎么成名，没有，它就是我喜欢。完了以后呢，就是在我那个阶段，对我身体的协调性，对我的注意力集中，呃，特别是手眼身法步这样的一个早期的这么一个训练，我每每看得剑，哎呀，我都会停一下，我就觉得这个剑在那儿。有一种感觉，但是你真正知道这个剑，它所在我这一生当中起到作用，我就到了国外。到了国外以后，你听到别人的赞扬，赞扬那是形容词儿，实实在在人把活给你，把那个 dollar 放到你面前来，并不是说以钱为主。你在那儿去求生，可以这么说，全中国的人到国外去，可能都会知道，演艺这一行在国外，作为中国人是最最最难挣钱的。你洗碗都比演员挣得多，因为你有保障。演员真没有保障，哪个戏里面缺两个怪怪的中国人？什么逃犯中国人？什么猥琐的中国人？什么这个这个流氓阿飞中国人？什么偷渡犯中国人？什么政治逼难的中国人？就这种形象嘛。而你也不可能老有这种角色，演一完，你可能半年没有工作。但是我在美国，除了早期去打过工以外，我后来再没有因为要生存，去干演员以外的活我没有，我一直干的我这个活到了美国，演了西方的戏剧，特别是音乐剧之后，我才突然意识到，剑帮助了我的演绎。为什么？音乐剧的舞台，它有大量的爵士舞蹈，爵士的舞蹈的概念跟中国武术完全一样。芭蕾舞是把两个脚是往外开的。对不对？中国的民间舞它是平行的，有点像太极的感觉，骑马蹲当式。但是，在很多的时候，剑和脚底下的感觉是要有点小小的内八字的。爵士舞的所有的转动、启动的准备动作，都是内八字，在运动当中是在内八字的过程当中控制你的体重的。所以我当时一跳爵士舞，老师说 ：“You're pretty good。”非常好，多半的人都从形体上，说我身上有一种力量。我有一次带着我的美国学生，我后来在美国就在威斯康星大学教书，米尔瓦基就是生产米勒啤酒的那个城市。还有一个中国人，都必须都知道的，叫哈雷摩托车那个厂，就在米尔瓦基。我带着我学生演出，那个地方当时有印第安的部落嘛，在这个米尔瓦基呀、啊。俄亥俄州啊，伊利诺州这一块，他们还有那个，呃，印第安人那个在湖里面用梭镖抓鱼，他们非常厉害。船出去，他就站船头，啪一梭镖出去，绑的绳子一拉回来就是鱼啊，非常厉害。他们当时觉得我是印第安人，因为我头发也长嘛，晒得也黑，就非要围着我，说你是中国来的，你一定会武术，不是私力。你会不会？我说不，那跟不是你没法比，不会的。就是咱们都是玩一玩，不不不不不，你来一下，完了就啪把梭镖就给我了。他有短梭镖、长梭镖，但是那个梭镖呢，他们拿起来是甩的嘛。那小伙个也高是吧？印第安人参加每年的表演，他是每年练的。我说那这样吧，我就耍一下吧，我就把梭镖当剑一耍，他们所有人哇！天哪，你教我好不好？我说行，我教你几个动作。完了就教他们。完了，他们每一年有活动就会来请我。我就在想，全世界都在崇尚卓越，还得新鲜。他会的，你跟他会的差不多，他会觉得你会他的东西，他跟你也特别亲近。就这个破冰不需要了。再往下走，你得。两出，他不会的。你们俩的感情，就像导弹发射一样的第二次冲击。那么这个剑让我在美国交朋友，让我在美国工作，真的是起到了特别特别大的作用。所以我就在想，要知道自己国家的文化美，你得走出去，不分离，没有这个 alienation， 没有这个建立人。别扯爱国，那是狭隘的。你爱你国家啥，你都不知道。你光是口号，你爱，你都不知道你爱你国家啥。我在想，等我时间再空一点儿，我在上戏音乐剧中心嘛，在当主任，也在搞教学。等我把中国的一个戏给整出来的时候，我可以稍微休闲一点儿。我真的要重操旧业，我得练一练。
0: 王洛勇在美国生活了很多年，从一文不名、苦练英文发音的学生，到最后成为舞台上的主角，成为学校里的教授，这一路走来的艰辛，肯定不是我们可以想象和理解的。过去看武侠片里面的武功高手把剑术练得炉火纯青以后，就会变得剑随心发，剑成了身体的一部分。王洛勇在美国的时候，就有点这种感觉。可能我们很多人过去都主动或被动地练过不少技能，但好像很少有人能把什么东西上升到精神层面，伴随自己一辈子。一旦放下，也就放下了，从没多想过什么。听完王洛勇的故事，我再一想，甭管练什么，其实都是在练自己的心啊。